0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Génesis 44 Dejamos ayer a los hermanos de José comiendo y bebiendo hasta emborracharse. Hoy salen felices con sus asnos supercargados de alimentos para regresar a casa de su padre. Pero no sabían que mientras descansaban por la noche, en cada costal fue puesto el dinero de vuelta y en el de Benjamín fue colocada una copa de plata. Acompáñame a examinar dos fascinantes escenas de este capítulo. Primero, Alegato de inocencia. Cuando el mayordomo de José los alcanzó para decirles las palabras que su amo puso en sus labios, ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Según el verso 4, los once hermanos reaccionaron y apresuradamente dijeron, «Aquel de tus siervos a quien se le encuentre la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor», según el verso 9. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar el dinero en todos los sacos y la copa de plata en uno de los sacos de Benjamín? Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad según el 13. Volvieron todos, a pesar de la insistencia del mayordomo en que solo el culpable debía quedarse como siervo del gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque habían prometido a su padre que devolverían al menor sano y salvo. O quizá porque no eran capaces de volver a ver sufrir tanto a su padre como lo habían visto sufrir durante años por el hermano que habían vendido como esclavo. ¿Pero amaban a Benjamín como su hermano? ¿O sentían la misma envidia y odio que habían experimentado contra José? Amigo, amiga, ¿qué hay en tu corazón para tus hermanos? Es inadmisible que no nos amemos entre hermanos. Pero recuerda que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre que está en los cielos. Segundo, discurso intercesor. Según vimos en el capítulo anterior, José estaba fingiendo, ocultando con suma dificultad sus verdaderos sentimientos. Cuán difícil habrá sido decirles, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Según el verso 15. Ante el peso de la evidencia en su contra, Judá toma la palabra como líder de la comitiva. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder se halló la copa, dijo en el verso 16. ¿Percibes alguna diferencia con el Judá adúltero que conocimos hace unos capítulos? Pero eso no es todo. Ante la insistencia del gobernador de Egipto de que solamente aquel en cuyo poder se halló la copa debía quedarse, a partir del verso 18, Judá pide permiso para presentar un extenso discurso intercesor en favor de su hermano Benjamín el cual llega a su clímax en el verso 33 cuando dice «Te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven como siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos». Tal y como había pactado con su padre, Judá se ofreció a sí mismo en lugar de su hermano menor por amor a su padre. Esto es demasiado conmovedor. Solo el amor intercesor de Cristo en nuestro favor puede superar algo así. Jesús también se ofreció a sí mismo para salvar a quienes no merecían ser amados por el amor del Padre. Entregó su vida en una cruz, tomando nuestro lugar para que tengamos vida eterna en su nombre. Él recibió la muerte que merecíamos para que nosotros recibamos la vida que Él merece. ¿Comprendes cuán amado, cuán amada eres? Pero volviendo a nuestra historia, otra vez nos deja colgados en suspenso. ¿Cuál será la reacción de José ante tal demostración de amor? ¿Cuánto tendría que reclamar a sus impíos hermanos por haberlo vendido como esclavo? No te pierdas el capítulo siguiente. Sigue estudiando cada día la palabra de Dios. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.